There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I veckans podd har Gabriel gått i cirklar. Och jag hjälper Tobias diagnostisera något äckligt. Brittany är äntligen fri från sin pappas slaveri. Tobias tisar om något nytt och peppigt. Vad vet vi om månet på folk runt omkring oss? Varför är det skillnad på dam och herrfotboll? Och till sist listar vi tre jobb vi helst inte skulle vilja ha. Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Det är jag som är Gabriel. Gabriel, du har ju en Alexa hemma. Ja. Ja, en sån där som du kan be om saker och ting. Verkligen. Vad är det en robot? Kan man säga att det är en robot? Ja, alltså det är en kvinna i en liten burk. Mm, ja, precis. Hon lever där inne och... Hon lever där inne och mår bra. Lever och frodas. Ja, och ibland när vi tröttnar på henne, då drar vi ur kontakten. Ja, precis. Ja, skönt. Ja. Man kan göra med sin pojkvinnan också, tycker jag. Var det, det vore väldigt smart. I alla fall mute. Dejan på burk. <laughs> Dejan på mute. <laughs> eh, då är det så här, det finns ju då Google också. Det finns ju, Google har ju en egen käring som Just går in i datorn. Mm. Ja. Och då är det då en tjej eh, som... Varför är det bara bara kvinnor som får göra det här jobbet. Jag vet inte, för det är väl kvinnor gör det, antar jag. Varför då? Jag vet inte. Det är väl där att de, de, de hjälper till liksom mycket och de, de, de som håller upp samhället. Ja. Vi, vi vet allt. Man producent nu säger att det, vi vet allt. Det är ju, kvinnor vet allt, ja. ja. Mycket, mm. Bra mycket mer än vi vet i alla fall, kan jag säga. Vi, Nej, ja. det är därför vi använder dem så mycket. Ja. Alltså, de här kvinnorna på burk. Ja. <laughs> kvinnor på burk. Ja. Ja. Oh, det här låter hemskt att sitta och prata så här. Förlåt alla lyssnare. Nej, men det var jättetrevligt. Det, var svårt det är en röst. I burken, det är inte en riktig person alltså. Det är bara att klargöra det, att det inte ja. bara är en riktig Nej, Precis, det är bra. Det är en liten teskitskumma som kommer ut och, så bara, och gör tapetter och, och så kommer de direkt ut ur burken. Nej. Det är bara en röst. Ja, och en hjärna kanske också. Det hoppas jag ju då. Alltså. Ja. Det verkar som att de kan ju väldigt mycket. Mm. Men det är en typ av AI i alla fall. Alltså. Det Artificial det. intelligence. Mm. 
Är det det som är i slutet på HBTQ, AI? Ja, det Artificial det. intelligence. På tal om det, på tal om det för att jag bara säga innan du går vidare dit. Jag har nu fått då den bästa förklaringen till vad jag ska säga. Vi pratade ju förra veckan om det här med mina damer och herrar. Mm. Och sen, jag sa ju fel och så sa jag bara det och så glömde jag resten, vilket var så pinsamt och jag har bett tusen gånger om ursäkt för det och jag är så tacksam för ert stöd som ni har skickat och så och överseende med, med det här som jag gjorde. Förlåt, förlåt. Men, nu fick jag då den bästa sägningen som man kan säga. Man kan säga så här. Mina nära och kära och icke-benära. Ja, men hur bra? Alltså, hur bra var den? Mina nära, nära och, och kära och, och icke-benära. Och då kan man också då kanske lägga till då, mina damer och herrar, nära och kära och icke-benära. Om man alltså, nära och kära är väldigt mycket, då finns ingen av de andra som man inte är, är i familj Nej, men där försöker lägger du till och så här, mina damer och herrar. Nära och kära och icke-benära. Ja, det är bra. Där har du den. Det är väldigt bra. Så det är ny klockren. Då är alla... Tack alltså, för den, ja, säger jag. Ingen känner mm. sig eh, osidosatt. Exploderad. Men tillbaka till den här Google-tanten. Mm. Och, så, så. och då är det folk som leker med det här. Då, och man kan få, den, den säger ju efter och det kan översätta språk och sånt här. Just det. Och då är det några tjejer här då som undrar... Ja, det låter så här. Hej Google, how do you say in Dutch? Pick my most beautiful side. Peace, my most beautiful Kiss my moist account. <laughs> Ta det igen. Hey Google, how do you say in Dutch pick my most beautiful side? Kiss my moist account. Kiss my moist account. Ja, det är olika. Alltså, holländska är ett vackert språk. Ska vi då översätta för dem som inte kanske kan engelska så bra? Eller hörde vad hon sa? Ja. Kiss my moisted Moisted cunt, mm. precis. Och det är ju att man kysser då, och så är det bott, och sen mm. så är det då en... Ett, kanten på, på brödskivan, ja. pratar vi om. Ja, precis. Mm. Det är just, kanten. Så. Mm. Den, 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 lilla, den båta kanten som har blivit... Den båta som blir på brödskivan. Man har den här för, 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 för köksfranska i blöt. Exakt. Så, så är det i alla fall. Men eh, on that note, let's gå på Hänt i veckan. Här kommer den. Hänt i veckan, hänt i veckan. Alltså Tobias, hänt i veckan. Vet du vad? Förra veckan, då var det ju så här, tjuff, tjuff, tjuff. Det var så mycket saker. Och jag mm. sa ju det när vi poddade, att det känns som att det gått ett helt år mellan de veckorna som vi hade poddat. Den här veckan så känns det som att det har gått tio sekunder sedan vi poddade. Ska vi bara ta samma sak en gång till då? Ja, jag har gått liksom som i cirklar runt i Stockholm. Det är det jag har gjort. <laughs> okay. Jag har vandrat omkring på gator jag inte trodde fanns. Vädret har varit så här magiskt. Alltså jag måste säga så här. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det till dig den här veckan. Om hela året skulle vara som de här dagarna. Alltså den perfekta temperaturen på runt 21-22 grader. Mm. Sol. Det kan komma någon liten regnskur någon gång men som försvinner snabbt. Men den här höga luften som ändå är varm. Mm. Alltså jag skulle kunna ha så 365 dagar om året. Jag skulle kunna göra allt det här. Jag kan njuta. Jag kan också jobba i det här. Jag skulle inte ha dåligt samhälle att gå till jobbet i den här temperaturen. Mm. Och på kvällarna, igår kväll, vi satt ner på strandvägen och tittade på utsikten i solnedgången. Alltså, alltså Stockholm, mm. I love you, när det är så här. Alltså, det låter ju väldigt... Eh, jag får lite varningsklockan ändå. Så här, sitter på strandvägen och kollar på utsikten. Alltså, det, det är lite, samtidigt som det är vackert så är det lite tragiskt också. Varför då? Ja, men, du har inte varit hemma sedan i februari nej, nästan. Men, men varför har du ställt på Mallorca om du, om du vill vara, ha det så här? För så här har vi ju i Sverige ganska mycket ändå. 
Ja, det har vi. Ja, det jag väl. Hur alltså, mycket har ja, vi från, det så här? Ja, från augusti till december så är det väl typ så här. Det är ju hög luft och man tittar på utsikten ja, på... Hög Atlantica. luft är det, men det är ju inte så här varmt som det var nu. Nej, men har du varit värmen också? Det var inte jag sa 21-22 grader. Ah, okay. Perfekt. Det här är LA-väder. Los Angeles-väder. Mm. Ja, vad trevligt. Ja, det var länge sedan jag var i LA. Jag har liksom mm. inte varit där på länge. Nej, men då kan jag berätta att så här är det stora delar av året i LA. Ja. Alltså, men du, när du gick i cirklar så här då, varför, varför gick du runt? Och så, alltså, kan man, vill du inte gå i liksom, raka, ja. raka gator? Ja, precis. Vill du komma framåt och gå i cirkel? I studiecirkeln så heter det motto. Nej, men du vet, jag har ju min det här powerwalks-tänket i mig. Mm. Så jag har varit ute och powerwalkat fem, dagar, fem månader i rad. Mm. Och då blir det att man går en runda, så det blir ju en cirkel oftast. Mm. Det är inte så att jag går till en punkt och sen går jag tillbaka, utan jag går en runda. Ja, så det blir någon slags cirkel. Mm. Mm. Okay. Så är det. Ja, det var min vecka. Det var din vecka. Det var min här. Och jag vill bara med något som är jätteäckligt. Och jag vet inte ens om jag får berätta om det här, men jag måste ta upp det. För det är, jag vet att det är personligt och privat egentligen, men jag måste få hjälp med det här. Och jag orkar inte med fler samtal till kry eller till... Har du varit naken nu Nej, jag har inte varit naken. Men det har lite med naken att göra. Men okay. så här, det är så här då. Jag vet inte vad det är. Det kan vara antingen så är det infekterad det nagelband. Vi pratar om tåna. Ja, tåna. Mm. Eller så är det då fotsvamp. Eller både och. Jag vet inte vad det är för någonting. Alltså, men det är, infekterad alltså, fotsvamp. Ja, men... <laughs> Någon typ av fungus, tror jag fan att det är det här. Alltså, men det är som att det dyker upp på olika ställen på kroppen nu. Så här. Det, är inte det, här. det är på tåna och på naglarna. Alltså, alltså, alltså handnaglarna? Handnaglarna också så här, har liksom fått en, liksom en inflammation i ena band här. Och det kan inte vara en slump att det plötsligt dyker upp här och där. Det börjar ju som ett, trodde jag, ett skavsår mellan lilltån och ringtån. Och som litar sig upp på foten. Och sen så blir det på stortån. Och den är fortfarande så här, den är jätteond fortfarande efter en och en halv vecka. Och sen så nu är det liksom på ringfingret på, på handen. Så det är som att hela jag krackelerar på något sätt. Har du någon diagnos på det här? Ja, men det kan inte vara blodfiftning då. <laughs> jag tänker för att blodet ja. är ju i hela kroppen. Och ja, det, det kan ju liksom ja. då komma ut på olika ställen. Ja, visst. Att, det har, att du först gjorde det illa i foten och sen så blev det förgiftat blod och sen så har det liksom påverkat ja, det. Är klart, det är blodförgiftning. Det är klart, alltså, det, när du säger det så blir det så självklart. Ja, jag kände det. <laughs> ja. Ja, men jag tänkte det kunde ju varit pride och det kunde ju varit klamydia men jag har liksom inte varit i närheten. Det är på fingret Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Ja, nej, men, nej, men alltså, men jag vet... <laughs> ja, exakt. <laughs> det beror ju på. Nu visar Jeanette här vad, vad man kan göra för att få klamydia på fingrarna. Jag tänkte, jag, jag träffade honom där säger men den här vet jag, mojst, jag vet jag, kanten tänkte jag. Aj, Kanske aj, var det jag fick. Det var du, men alltså jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, men har du ont? Har, har du fått blåsa i munnen också? Nej, nej, absolut nej. inte. Och jag känner ingenting i kroppen. Jag känner mig starkare än någonsin. Så det, jag känner inte att jag har något virus eller en infektion i kroppen egentligen. Nej. Men jag tänker att jag kanske behöver en kur med antibiotika. Förmodligen. Antagligen. Det är ju svaret på det mesta. Ta en vaccinationsspruta till kanske. Ja, åh, en till. Det var trevligt. Ja. Men, du, på, men förlåt, jag måste bara stanna vid det. Har du fortfarande inte fått någon notis om att du ska ta din andra dos? Vet du vad Tobias? Då har du missat det här meddelandet. Har du gått in och tittat i allt i öppet appen? Nej. Nej. Då ska du göra det. Ja. För att nu har det gått så många veckor. Du har missat det smset. Okay. Om din andra dos. Du får, du får ett sms. Du får ett sms där det står. Efter sju veckor. Nu har det ju gått, alltså det har gått nästan tolv veckor sedan du mm. vaccinerade dig. Ja, Gå in i allt i öppet appen. Så ska du se att det står där. Välkommen att ha dos två. Och sen så bara boka en tid. Hade jag varit, blivit gravid den där gången jag tog vaccin. Hade jag haft <laughs> förlossning. Bara nu alltså. Precis. Ja. Men får jag gå fortsätta med den här? Nu får du fortsätta. Mm. Ja. Det är konstigt av allt det här. Det här är, det är äckligt och, och vidrigt och eh, 
inte alls bra. Men, men det sjukaste är då så här, jag har inte liksom yppat det här till någon. Jag tycker ändå det är lite så här privat och hemligt. Vi inte pratar med alla om det här. Liksom. Jag pratar i podden då, ja. så att ingen får reda på det. Precis. Men då så här, igår när jag satt då på Youtube så här så, här, så kommer det plötsligt. <laughs> när jag satt på Youtube, satt du i något forum då med... Kommer så här, är det så här youtuber? Har du, har du, har du, har du fotsvamp? <laughs> som en reklam? Ja, reklam. Nej. Om fotsvamp. Alltså tänk så här, alltså, det är inte klokt. Så här, bara, jag har inte sagt till någon. Jag verkligen tyckte det var lite genant. Mm. Alltså, så att jag vet inte var det kommer ifrån. Men då undrar jag så här, kan det vara så här då? Att det dyker upp fotsvampreklamer då och då. Mm. Alltså om man inte har det så märker man det inte. Så kan och det nu vara. plötsligt när jag då har ja. haft de här besvären, då kanske jag ser just den reklamen. Ja. Men det är jävligt konstigt då att man bara, just då när man har det här skiten, då dyker det upp. Mm. Eller är det Säpo som var inne i min läkarjournal? Ja, jag tror ju med att det är Instagram. Mm. Att du har ju lagt upp så väldigt mycket bilder nu den sista veckan. Och det är massa det här dock. Ja, fast det har ju kommit med. Ja, alltså, det... både jag och mig alltså. Det är inte så att du har undvikit bilderna på dina händer och dina... Så att på Instagram har det ju syns och då har ju... <laughs> det har ju syns. Alltså. Och då har ju Youtube-reklamen skannat av din Instagram såklart. Mm. Det måste kanske vara så. Men, alltså, men det, är, ja, det är lite läskigt ändå att det kommer upp det reklam om det här. Att de skannar av personer och sen så kommer det reklam så här. Men är du, det måste vara chippet från vaccinet. Mm. Tror du det? Tror inte det? Ja. Undrar vad de skulle skanna av dig just nu så här och vad skulle komma för reklam då? Vad tror du själv skulle komma för reklam då? Jag vet inte. Ja, men berätta nu vad du ska Nej, men det är nu. ingenting som kommer upp så där direkt. <laughs> ingenting, nej. nej. Vad ser du? Nej, jag, jag, jag ser ju inte mig själv utifrån. Nej. Du är så vacker som du är tycker, tycker jag. Tycker du det? Mm, Tack verkligen. så mycket. Verkligen. Vad härligt. Naturligt liksom. Nej, men alltså jag, måste, jag, jag förstår det här med de här blåsorna för att jag har ju också haft, hade ju jätteproblem i våras när jag gick så här jättemycket. Mm. Jag fick ju jättemycket blåsa på fötterna. Och det kom också i munnen. Jag tyckte det var konstigt. Mm. Det, det jävla kom... dejan alltså. Han är på och han <laughs> håller på och suger och stickar. Och så klart att fan det blir blåser. Så är det ju. Men nu är det borta. Ja. Sen när jag kom hem från Mallorca för allt försvann. Mm. Nu känner jag mig som en helt och ren. Skönt. Och han, det har varit i Serbien också. Så att det... det var måste ha varit det. Ja. <laughs> ja, vi lämnar fotsvampen tycker jag. Ja, men det är kanske någon av våra lyssnare som kan hjälpa dig. Hoppas det. Alltså, annars får jag ringa Kry igen. Jag började, och förra gången jag var där och, och lekte med läkarna på Kry så kände jag så här, bara, fick jag verkligen någonting ut av det här? Det var, jag blev hundra kronor fattigare och ja, både jag och nej. Mm. Det är lite märkligt om de, de där apparna, de där krygrejerna. Mm. Och så kan de inte svara precis. Så ringer de upp till så här 3.30 på natten. Då ringer de. Nu är jag ledig. Nu ringer jag kry här. Jättekonstigt. Ja. Ja. Ja, trevligt. Ja. Vi går vidare. Har det hänt någonting mer din ja, vecka än att du har gått runt? har ju varit då, ja, vi, det, det har varit verkligen betoning på att utforska Stockholm den här mm. veckan. Och vi har varit och eh, besökt Emilio Åsengrossos nya restaurang Skarpetta. Yes. Har du talat om den? Är det den som ligger nere i eh, fatburen? Nej, den här ligger på Drottninggatan. Mm. Så eh, om du tänker dig liksom Drottninggatan, eh, Olof Palmesgata, korsningen mm. och sen så bara några meter upp där. Yeah. Så är det en jättestor restaurang med en fantastisk utegård och eh, alltså konceptet då, ni, vi har ju pratat om det i förut i podden, La Perla som då finns på Mallorca, mm. flera restauranger och finns även nu i Stockholm. Eh, lite som era, kan man kalla det för fine dining när man kallar det italiensk fine italiensk dining? Italiensk pasta och pizza liksom. 
ja, fast det är ju inte också mycket finare rätter. Det är lite, lite, lite finare mm. italiensk mat. Men scarpetta då, det har de gjort som ett koncept att det ska vara... Dålig lite... italiensk mat. Ja, exakt. Att det ska vara lite mer mainstream. Uh-huh. Att de ska också öppet för lunch. Och man ska kunna komma dit på kvällen. Otroligt vacker miljö. Finns flera så här soffgrupper man kan sitta i om man vill. Eller också sitter man vid bord. Mycket fokus på pasta. Uh-huh. Väldigt mycket fokus på pasta. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Mm. Men otroligt trevligt. Mm. Jätte, jättebra. Lite i överkant i pris kan jag tycka, mm-hmm. för, för det konceptet det kostar de försökte. Vad sa du? Vad kostar det rätt Nej, men en, en pasta kanske, en, en pasta carbonara låg på 235 kronor. Mm. Jag kan tycka att det är kanske är lite mycket för en pasta bolognese. Nej, ja. en pasta carbonara. Mm. Ja, en bolognese är det bra okay, Jag tog en alkoholfri drink. Det, det här vet ju du mycket bättre. Jag brukar ju inte dricka drinkar, men jag tog en alkoholfri drink. Den kostar 95 kronor. Mm. Är det mycket för en drink eller? Alltså jag vet inte, det där med drinkar kan ju, alltså, Vad är skillnaden egentligen på, på 110 eller 160 liksom, det, det, det kostar ju runt det här liksom. 110, 160, ja det är 50 kronors skillnad Jo visst, alltså, men det är ju så här Om du ska köpa, går inte ut och köper massa drinkar så man, eller, jag bara, kanske, Men inte på, på restaurang så, där, så är det väl Nej jag vet inte, jag bara tänkte Är det, är det en marknadspriser med 95 kronor för en alkoholfri drink? Det är ofta jag dricker med utan Nej, alkohol precis, Nej jag vet inte svårt för mig Men i alla fall det var väldigt trevligt. Jag, mm. jag skulle varmt rekommendera det. Att mm. ta med dina kompisar och gå dit. För att, mm. eh, det var schysst. Trevligt. Det ska vi göra det. Och vad heter den? Skarpetta. Skarpetta. För det ligger också en, en restaurang som de har nere i fatburen. Absolut. La Perla. Ja. La Perla ligger ja, där. La Perla ja, men det ligger inte på två ställen. Det finns bara en, en La Perla i Stockholm. Det finns bara en La Perla. Det finns en Perla. Lilla Perla. På söder. Okej, okay. trevligt. Mm. Eh, den här veckan har, tycker jag, jag har varit väldigt, väldigt duktig. Mm-hmm. Jag har eh, då varit på gymmet varje morgon och fullfört alla pass. Det är inte ofta kan jag säga. Vad hur då menar du? Nej, men alltså, vi, brukar, vi har ju fått ett fantastiskt träningsprogram av vår vän Anton Sederflod som har gjort ett eh, styrketräningsprogram till mig i Pontus. Och vi har ju liksom gjort det varje morgon sen, men vi har alltid, aldrig haft nog med tid. Så att det, det står så här, det här passet ska vara, ta 70 minuter, men det tar typ nästan 100 minuter, eller i alla fall 90 minuter. Och det hinner man ju till sista övningarna. Nej, och så att den här veckan har vi verkligen haft tid, vi har haft en halvtimme extra. Så vi jobbar igenom allting och vi kände oss... Vilken otrolig känsla det är att efter en vecka kan jag så här checka av sig bara, vi gjorde det. Mm. Alltså man blir liksom upplyft av bara att ha klarat av en uppgift till 100 procent. Okay. Inte bara så här, simma så här, vi ska simma 100 meter men så simmar jag bara 90 och sen blub, 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 blub. Det, är så, det, är så, det är så tråkigt att det blir så. Och det här har liksom gett mig ännu mer energi när man klarar av. Man ska liksom inte sätta upp delmål i veckan eller i livet som man inte kan klara av. Nej. Nej. Och där alltså har jag också haft en del så här dansundervisning i veckan. Nu så här i coronatider har jag inte haft lika mycket jobb som jag brukar ha. Så jag, så jag har ju aldrig, brukar aldrig haft tid att ha så här födelsedagsdanser, folk som vill liksom fira så här. Ja, och så har haft väldigt många sådana här veckan. Mm. Och då plötsligt när man har massa extra energi och har överskott, då blir det plötsligt väldigt kul att mm. ha de här danserna mm. och dansa med och coacha så här. Och man ser hur de här kvinnorna bara blir så lyckliga av att få dansa. Alltså, vi har ju nästan dansat det som en, en dirty dancing dans med en kvinna och en tjej. Och alltså, bara att se hennes lycka i att få göra det, det är ju inte klokt. Alltså, tänk att ha en kunna någonting, kunna lära, sig, lära ifrån sig det och att någon annan liksom blir så här överlycklig av att få vara en del av det. Mm. Det är inte klokt. Nej, det är fantastiskt. Alltså, varför kan man inte förstå det hela tiden? Man kan, liksom, när man jobbar och jobbar och jobbar och man är trött så, här, så, så kan man inte se det så alls. Men det är därför det är så viktigt att ta pauser. Nu blev det ju en ofrivillig paus då kanske mm. för dig. Men jag menar det, det är ju viktigt med vad man än jobbar med så tror jag att det är viktigt att man tar en paus för att man ska också förstå varför man håller på med det också för att man ska kunna ge 
av hela sig själv för att det inte bara ska bli en löpande bandmetod av allt. Mm. Det är därför vi har 11, 11 kaffe, halv tre kaffe. Så man får en paus, man kan reflektera över jobbet man har på dagen. Ja. Men jag fattar det, och jag, jag menar, jag sa det när, vi, när du dansade med mig förra veckan. Det var ju skitkul, och du är en fantastisk pedagog. Mm. Så jag förstår, förstår precis de här kvinnorna vad de känner. Mm. Alltså, Använder du några av de stegen som vi gjorde? Nej, det, det är ju för oss. Ja, det är bara för oss. Ja, det, vi har ju, liksom, vi har ju, det tog ju massa tid att och knoppa upp någonting nytt. Mm. Innovativt och fint. Så. Det, var inte, det var inte bara så här... Det var inte bara tja-tja-tja. Nej, nej, nej. Men, alltså, men därför har det gett lite mer smak. Och därav så kommer det i slutet av augusti komma lite ett nytt koncept. Så jag tänkte bara lite förvarna lite. Vad är det då? Alla människor ute som skulle vilja ha en liten push i rätt riktning. Mm. Lite en coachning så här. Så jag tänker att jag skulle bara höja lite finger. Att snart kommer det en chans att få lite pepp i vardagen. Vad spännande. Ja, jättekul ska det I bli. I dans eller? Dans och styrketräning och kost och bara att må bättre framförallt. Att man, att man blir sitt bästa jag. Så ja. tänkte jag. För just nu tänker jag så här, nu har jag överskott och nu så vill jag försöka hjälpa. Eller inte hjälpa mig som bara pusha, hjälpa, 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 hjälpa sig åt att komma framåt och få känna så att man, man har styr på livet och man känner att nu är jag på rätt väg. Vad spännande, i vilken form kommer det här att komma då? Ja, men det, det kommer att vara online, men jag kommer med mer information när det närmar sig. Vi har ett startdatum på den 24 augusti. Mm, då har du en vecka på dig till nästa podd. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men, det, men jag ville bara, bara, bara liksom tisa lite om att det Gud, kommer, vad som kommer skall. Det låter väldigt spännande. Mm. Och på tal om kost så har jag sett ett program på Netflix som jag tror att till och med du och jag skulle klara av att ha. Ett matlandningsprogram Aha. som heter Cooking with Paris. Cooking with Paris Hilton. <laughs> oh my God. Hennes första gäst var Kim Kardashian. Nej, det jo. var därför du såg det. Ja, ja, det var ju en av anledningarna. Ja. Och de lagade då, de skulle laga frukost. Och frukosten bestod av marshmallows. Som de smälte och målade blå och hade på silver. Eller hade på så här, vad heter det? Glitter på. De åt marshmallows till frukost. Blå marshmallows med glitter på. Mm. Och sen så gjorde de någon så här omelett i, i ugn. Så att, vad heter den? Soufflé. Typ som en soufflé och omelett. Liksom. Cortado. Ja, det är precis. ju kaffe tror jag. Men jag kan säga så här. Jag kan säga så här. Paris hade ingen koll på att laga mat överhuvudtaget. De tog fram en tång. Hon hade aldrig sett en tång hela sitt liv. Du vet, en tång som man tar upp grejer med. Mm. Aldrig sett. Nej. Nej. Hon Nej. hade inte koll på någonting. Men det var otroligt underhållande. Men vad är det som var konceptet? Att hon inte skulle kunna någonting? Nej, nej, nej. Hon nej. skulle nog kunna. Hon bjöd hem dem gästerna. De skulle laga tillsammans. Hon skulle nog framstå som... För hon, hon började lite själv att laga innan gästen kom. Mm. Som så. halv åtta hos mig, fast med lite, lite mer så. celebra gäster. Ja, lite så. Mm. Mm. Och väldigt då, tjusiga outfits och liksom så här. Mm. Väldigt roligt, väldigt underhållande eh, Men jag tänkte på oss hela tiden jag tänkte så här, Kan hon ha en matlagningshov mm. Så kan vi Absolut, det, det tvivlar jag inte på alltså, men jag, jag tänker också på att Paris Hilton har ju lite mera Ett namn att sätta till en sån show så här. Det är klart att vi har ju också namn Men inte alls på samma sätt Nej, men hon är ju inte så förknippad med mat Det är inte det, <laughs> det, är inte det man tänker mest på Nej, hon står med så här, bygga hotellkedjor och sånt Både ett mer ja. lämpligt program för henne Ja, i och för sig, det har väl hon aldrig gjort heller Jo, hon kanske hade någon egen liten hotellkedja Nu pratar jag inte om Hilton Hotel Utan hon hade startat något eget koncept Jaha för att det är ju släktingar. Det är inte ens en gång hennes föräldrar tror jag som hade Hilton. Utan det var väl hennes farfar eller någonting tror jag. Okej. Okay. Du är så påläst. Ja, jag kan dem där vet du. Men nu vi ändå pratar om de här celebra gästerna så mm. måste vi då, jag antar att du har följt 
då, då, ännu mer den här veckan om kontroversen med Britney Spears. Ja, det blev ju klart igår då att Britneys pappa, Jamie Spears, kliver av. Mm. Efter 13 år. Efter 13 år så kliver han av för myndarskapet. Mm. Och det var ju en stor seger för Britney, mm. såklart. För det hon har ju önskat det. Och han har ju inte behandlat henne väl då, eh, om vi ska tro på henne. Och det måste vi göra. Mm. Men, återigen, hon är ju inte fri. Alltså, hon, det är inte, hon är inte fri än, liksom. Det är fortfarande, det kommer någon ny förmindare nu, vad jag förstår. Som vi hoppas då är, är trevligare än pappan. Ja. Som har tvångsmått henne med litium under hela de här 13 åren. Att hon ville bli gravid men var tvungen att ha, liksom, tvingad att ha spiral för att hon inte skulle bli gravid. Verkligen. Alltså om det är sant så är det ju, då borde ju då är pappan få fängelse. Eller hur? Det är inte bara så att, att det är frihetsberövande. Det är ju verkligen att de har verkligen misskött henne. Absolut. Vanskött Och henne. tagit henne pengar framförallt. Tagit hennes pengar. Ja, en del pengar har det blivit under året lopp. Väldigt mycket pengar. Och sen, jag läste också att de hade möten då varje vecka. En gång i veckan så hade de möte hela teamet runt henne. Och det gällde liksom då allt ifrån om det är någon som har bett om rättigheter till någon låt så skulle de svara på det. Hon fick inte vara med på något av det här. Mm. Till och med saker som vad gällde hennes Instagram har ju hon då alltså, hon har fått skriva någonting sen har det gått till någon agent som sen har läst igenom det och godkänt och sen postat det. Fast där borde det ju faktiskt ha varit någon som har sagt så. Det kan tror. man ju tycka. Alltså, det kan alltså, man ju tycka. Om det var det enda hon inte <laughs> fick göra. Ja. Men nu verkar det som att hon får lägga ut vad hon vill själv. Och så att det, ännu värre. Det blir ännu värre. Oh, herregud, alltså, tänk vad som, har, som inte kommer igenom censuren. <laughs> Ja, den som har skött henne i sociala medier har inte gjort det jättebra kan man säga. I och för sig, det har ju lockat till sig många som har velat titta och nyfikenhet. Men det har ju varit väldigt knasigt. Det som alltså man tänker, jag tänker så här då, som då om man nu skulle vara en influencer. Man tänker så här, vilket varumärke vi blir förknippad med? Koko, mm. alltså, eller hur? Hon är fantastisk på många andra sätt. Men just mm. där och då, på Instagram, så är hon ju bara wacko. Ja, det är lite, lite annorlunda kan man säga. Mm. Men det kanske inte är hon, det kanske är en annan. Det kanske är lookalike som gör hennes Instagram. Jag vet inte. Jag, jag vet faktiskt inte. Men i alla fall glädjande nyheter att det har gått åt rätt håll. Mm. Och att det här då som vi tog upp i podden där i juni när hon hade sitt förhör och eh, talade ut för första gången. För hon hade ju inte sagt någonting överhuvudtaget om hur hon kände i den här situationen. Nej. Men när hon väl då fick göra sin röst hörd att det också har gett något slags resultat. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se hur fortsättningen blir. Men jag tycker också det är intressant, jag har ju följt ganska mycket det hon har skrivit efteråt och hon har pratat ganska fritt ur sitt hjärta efter det här. Mm. Om då till exempel hur hon känner inför hur, hur människor som helt plötsligt nu säger sig vara på hennes sida. Alltså folk som skickar så här, åh jag har alltid stöttat dig, jag har alltid älskat dig. Alltså vänner i branschen eller du vet så här. Och hon bara säger, men okej. Okay. Jag fattar det, det är jättegult att ni gör av er. Men var har ni varit alla de andra åren? Mm. Jag har inte träffat dig på tio år. Och nu helt plötsligt så, så kommer du och skriver att du älskar mig mest av alla. Och jag är värd min frihet. Jag tänker bara, jag försöker bara vara eh, djävuls advokat i det här. Men alltså, jag tänker också att hur många visste om det här under tio års tid? Liksom det, men det är klart att man har mått dåligt naturligtvis. Alltså, man kanske inte hade den fulla storyn för det vi också fått först för några, ett par ett år sedan. Liksom. Självklart. Så, och då, innan någon ropar, ropar hjälp så är det mm. svårt att veta att man ska hjälpa om att det är supernära jag. med. Men samtidigt, om man är i samma bransch, hon har ändå träffat på människor under mm. de här åren. Hon har ändå gjort samarbeten med människor, hon har ju träffat andra artister, hon har varit på galer, hon har varit på turnéer, hon har stött på folk. Det är klart att folk någonstans måste ha sett. Mm. Jag menar, bara det som hände 2008, när hon ballade ut, det gjorde hon inför hela världen och mm. raka av sig och håret och allting. Var var vännerna då? Mm. Det är där, där skulle man ha ryckt in, kan man tycka. Det är så fruktansvärt det där, att man, när man når en sån enorm stjärnstatus, att man inte har kvar något 
så här eget skyddsnät med nära och kära som verkligen vill ens bästa. Mm. Jag tänker att det skulle ju aldrig hända här i Sverige. Alltså, det finns ju ingen som är så stor så att man att det skulle bara, ja, det kanske finns alltså, jag vet inte om hur de, de där riktigt kända svenska artisterna också har det, men, alltså, men det är ju det är ju skrämmande vad lite hjälp de får när de faktiskt, man ser att de får illa. Mm. Absolut. Av, av, alltså de som ska stå närmast. Mm. Och återigen vad pengar får för betydelse. Mm. Vad det drar till liksom, för typ av människor när, mm. när, när det finns pengar i bilden. Usch. Och även när och kära då uppenbarligen med hennes familj att de har brytt sig mer om hennes pengar än att brytt sig om faktiskt mm. henne. Mm. Av det vi känner till. Mm. Men jag tänker återigen på det här. Jag tycker bara att det är en intressant parallell. Hur ser det ut i våra liv? Hur många människor har... Alltså både du och jag, vi, vi känner ju väldigt... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Väldigt mycket människor. Alltså, och det är några som vi har nära, men också många som vi känner, som man känner men inte umgås med. Nej. Vad vet vi om folk? Alltså liksom, hur mår människor? Hur, hur är vi på att se hur folk vi har i vår bekantskapsgrätt? Hur, hur deras mående är? Nej, och trots att man vet att en del människor kanske inte har det så bra så tänker man så här, det är ju inte min roll på något mm. sätt. Att det, det måste finnas folk som står närmare henne eller honom eller henne som, som bara är så här, att det här är inte min, mitt bord på något sätt. Att mm. jag skulle känna att jag skulle klampa in i någons liv som... Som jag inte var berättigad till. Mm. För att du vad jag menar? Jag fattar precis vad jag menar. Alltså det är ibland så man, man ser ju att du här var inte bra. Liksom, men vad ska jag göra åt det? För jag är inte den som står i den. Men är det av ren lathet eller är det av respekt? Alltså jag är lite av båda. Alltså, man, man tänker först att det är respekt. Att jag har ju inte alls den relationen till den här personen. Jag har ju träffat honom tre, fyra gånger på några spelningar eller i, mm. i, i, i minglet liksom. Men... Och då tänker man att, men alltså ska jag den som tar tag i det här, det, det skulle ju verka jättekonstigt både för mig och tror jag för, för honom också, tänker jag. Ja, mm. ah, jag vet inte. Jag vet inte, men, alltså, men, men, men du kanske better safe than sorry och kanske ge sig in i. Jag tror att någonstans så behöver man kanske vara mer lyhörd för människor. Mm. Ibland blir man ju chockad också att alltså här, när man 
träffa folk och säga ja, du betyder jättemycket för mig och bara, hur, hur kan det vara möjligt liksom? vi har ju verkligen sett tre gånger på gig mm. och det är inte om det är också bara en floskel man, man, man kastar sig med men, eller om det bara är faktiskt så, är så. så. Mm. din energi liksom, bara det att när du lyser upp ett rum när du kommer in det är ju liksom Ja, det är ju jättestor betydelse också. Och jag menar, det beror helt på vart man är i livet. Det är kanske precis det man bara behöver. Att någon som kommer och ger en jättestor kram i mm. rätt tillfälle. Så kan det rädda en hel vecka. Liksom. Mm. Ja, det är konstigt att man föreläser om det varje dag. Och ändå, ändå så är man inte man novis på det. Och, och går vilse ibland i de här, de här situationerna. Det mm. känns konstigt. Men, men en, sak, en sak som jag är väldigt, väldigt glad för. Där det gäller både dig och mig. Det är just det här att. Vi har kommit över den här gränsen att, att det är tabu att prata om vissa saker mm. med vänner och bekanta. Jag, jag, jag kan uppleva det i olika så här, familjekonstellationer, i olika vänskapskonstellationer, både här på Mallorca. Att det är vissa saker som man inte pratar mm. om med sina riktigt nära. Mm. Och jag är bara så här, men varför inte? Varför gör man inte det? Livet är för kort. Jag, jag kan förstå att man vill, man vill respektera och man ska vara försiktig. Och det är klart att man ska väga sina ord mm. så man inte gör någon ledsen. Men om man istället kan lyfta någon med att berätta sin egen story. Är det inte värt det då? Jo. Jag förstår inte att vi, att vi inte har kommit längre i 2021 än att vi inte vågar prata om saker. Mm. Alltså jag pratade faktiskt med det med vän igår. Så här, och vi kom in på hur viktigt det är att få prata av sig eller att få prata med någon om saker man har gått igenom. Jag tror att alla skulle må så bra av att bara få ventilera saker och ting mm. som har hänt i livet. Mm. Och då vet jag bara att hon har varit med om saker och ting som jag inte tror är bearbetat. Mm. Ja. Men ändå så tassar jag också omkring då på tå, för jag tycker också det är lite jobbigt att ska jag ta upp det här nu? Det här, då innebär det att jag liksom trycker på en knapp och sen kan inte jag stoppa det. Nej, liksom. ja, jag förstår. Alltså, det, det är jävligt känsligt alltså. Det kan också ibland kanske ska om inte, om inte personen själv är klar till att prata om det så kan du ju också skada mer än vad det faktiskt. Men tänker är. du då att du ställer frå- att det är liksom att du ställer massa frågor till den personen som kan bli fel eller tänker du att du berättar något, något självupplevt som är i närheten som ändå mm. kan jag, jag, jag känner att jag kan trigga igång jag, 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 precis, jag, jag luskar och, och, mm. och bygger upp en, en grund för att här är det säkert. Nu kan vi prata om det här om mm. du är klar. Mm. Men jag känner bara, jag kan inte göra mer. Jag kan inte, jag, jag kan inte vara den som attackerar själva incidenten. Liksom. Det måste komma från henne själv. Mm. Och det, ibland känns det bara så här, jag skulle bara vilja vara där. Jag, skulle, jag, jag vet att hon skulle känna sig så mycket mer fri om hon bara fick prata om det. Mm. Det måste liksom bearbetas. Fast om du gör som du gjorde nu, att du bygger upp något slags förtroende runt omkring. Du också får henne att känna sig bekväm. Ni kanske pratar om någonting annat som har varit jättejobbigt för dig. Mm. Som, som hon förstår att nu blottar du dig för henne. Fast, fast det, fast det är Då det. kanske dagen kommer. Jag vill, absolut. Men jag, vill, jag tycker bara att jag, jag gör det hela tiden. Ja, jag, 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 jag pratar hela tiden om saker och ting för att, för att mm. grunda den här samtal som kommer kanske igång i framtiden men, alltså, men det är konstigt att jag hela tiden drar upp saker och ting som jag, som jag egentligen inte behöver ventilera bara för att visa Nej, att, det här, att det här är en, en trygg, en trygg fan men det kanske är det som krävs ja. jag fortsätter att göra det, och det, ja, det jag, tr- jag, jag tror det och jag, tror det, jag, jag uppmanar alla människor att prata mer att våga prata jag tror vi skulle spara så många år av ångest av av allting, av grubblerier om man vågar ventilera. Verkligen. Word. Yes. Men du Tobbe, tänk om vi skulle ha en liten sån grej i podden. 
att man kan ventilera saker här. Anonymt är du? Ja, om man vill vara ja. anonym. Att man som lyssnare, om man har någonting som man bär på som lyssnare. Men man kanske inte känner sig redo för att prata med en kompis om det. Nej. Så kan man skicka in det till oss. Vi kan prata om det. Åh, vad fint. Och så kanske det kan liksom bli någonting bra av det. Vi kallar det för trygga famnen. Trygga famnen, fint. Trygga famnen. Ja, och så kan vi ventilera saker och ting och så kan vi diskutera. Det var fint. Och hur gör man då, då om man vill skriva in någonting till oss? Men vi har ju en mejl alltså på Tobias och Gabriel at gmail.com. Precis. Du tror jag är nästan bästa av en tiden. Och det är ett o mellan Tobias och Gabriel. Precis. Är det inte så? Mm. Tobias och Gabriel at gmail.com. Eller också finns vi på sociala medier också. Som det gör vi också. Så att, ja, men det vore jättebra. Det Trygga famnen. Ja. Fantastiskt. Jag tycker vi ska gå vidare till en eh, liten annan motivationsgrej, tänkte jag. Oj, vad spännande. Ja, när vi går från ämnen så här så är det ju skönt att man får lite motivation också. Och då mm. är det ju så att jag har ju den här talarförmedlingen som heter Talarnas. Just det. Och eh, den sjätte till tionde eh, september så har vi igen vårt koncept fem i rad. Där fem fantastiska, eller sex gång faktiskt, sex fantastiska föreläsare har en frukostföreläsning en dag varje morgon en hel vecka. Mm. Så att de bara på 45 minuter så man får lite inspiration. Och den här gången så är det tema motivation och få med alla med på tåget, vilket kan vara fantastiskt i de här tiderna. Och det är lite olika ämnen, så här, olika vinklingar på det. Så här. Jag tänkte bara kolla vad du, vad du tycker om de här ämnena, så du vet. Första på måndag så kommer Erik Turell och han ska prata om att våga tänka stort. Hur man gör det. Hur ska man våga liksom att tänka de här stora banorna? Men du, har, du har gjort det i ditt liv. Alltså, men vad är det som får dig egentligen att våga tänka så stort? Det är... För att man ska då sen kunna uppnå stora mål. Ja, precis. Mm. Och, men, och man, liksom, i de här tiderna när det kommer så mycket förändring så kan man prata om att, att det blir hur ställer vi oss till det? Alltså, som befolkning eller som individ? Alltså, vad, vad kan jag göra? Kan jag mm. vila tryggt i det? Och, och han lovar en rejäl energikikt där på måndagen som man verkligen kommer igång med den här veckan. Spännande. Sen kommer Susanne Pettersson, en av Sveriges absolut bästa coacher och eh, föreläsare. Och hon eh, vill prata om hur du får, får fatt i din egen superkraft. Mm. Skithäftigt. Alltså, som är, eh, hon är helt magisk. Henne får man absolut inte missa. Spännande. Ja. Och eh, Antoni Lacanay ska prata om eh, låsa upp dörren till mer arbetsglädje. Hur får det bättre på jobbet? Mm. Alltså hur man kan kommunicera med kollegor för att det ska bli, inte ska bli fel eller hur det ska bli rätt framförallt. Mm. Och också jätteviktigt nu i de här tiderna när man verkligen ska starta ett nytt team kanske. Man kommer tillbaka till jobbet och det är helt nya förutsättningar. Man ska, eller ska man ha digitalt eller fysiskt? Ska vi vara på jobbet tre dagar, bara hemma till två dagar? Vad händer egentligen? Så det är väldigt, väldigt bra. Och även Anna Dyre på torsdagen pratar om samma sak. Om liksom hur, hur kommer samhället se ut nu här 2021 på hösten? När vi startar upp företagen igen och folk ska bara så här, helt plötsligt vara Jaha, ska vi vara delat på det hemma och på jobbet? Hur, hur kommer det att fungera? Liksom? Mm. Och på fredag så kommer det två stycken unga killar mm-hmm. som heter Timothy Collins och eh, Hugo Le Prince. Hur så coola namn. Oj, <laughs> så är de från Amerika? Ja, och de är kompisar med din pojkvän. Jaha. Ja, för de har också varit på Forbes lista över de 30 coolaste killarna under 30 år. Oh, wow. ja. Bor de i Sverige eller? De bor, bor i Sverige ja. och, och har startat ett bolag som heter Creed Media. Mm-hmm. Och de har gått från en källlokal bara så till som har liksom, 40 anställda och omsatt 80 miljoner kronor. Oh, wow. Och är specialister på hur man kommunicerar på sociala medier och sånt där. Så det blir liksom till en yngre publik men jag tror man kan läsa jättemycket som vuxen också. 
Alltså jag ser så mycket fram emot den här veckan För det ska verkligen bli på Få tanka på massor med nya tankar och idéer I 2021 som inte, För det är en helt ny värld du vaknar upp till Börjar det nu på måndag sa du? Nej, inte Nej. Inte men man kan gå in och anmäla sig på talnas.se Vilka datum var det då? Och det är helt gratis, det är kostnadsfritt oh, wow, fantastiskt. Mm, Det måste du också vara Vilka med. datum? Den 6 till 10 september Underbart Spännande, det får vi inte missa alls. Du Tobias, innan vi går på veckans lista, ska vi bara lite snabbt beröra OS. Jag var, så, jag såg du på OS egentligen? Nej, jag såg absolut <laughs> ingenting, måste jag säga. Jag har verkligen, det har gått mig helt förbi. Ja. Men vi har fått en hel del medaljer, mejl me- och eh, sk- eh, frågor på, på Instagram angående det här med damfotboll. Ja, mm. För det har ju alltså... eller mot, eller hur? <laughs> ja. Nej, men framförallt så är det väldigt många, inklusive mig själv, som är väldigt chockade över hur damfotbollen tas emot i vårt land. Jag menar, vi, vi kollade på det här. Var det VM eller var det EM som var i fotboll i somras? EM, ja. och, och hela mm. landet gick bananas mm. över de här killarna som skulle spela fotboll. Och det var gula och blåa tröjor och folk var helt euforiska. Ja. Och sen så kommer då damerna till OS... Och kommer på en tredje plats. Eller hur? Vi fick mm. de brons. Två. Fick de, nej. Jo. De kom på andra plats. De ja. fick silver. Ja. Fantastiskt. Mm. Och du ser, jag har knappt ens en gång koll. Och det är ing- jag såg inte en enda gul och blå tröja på stan. Nej. Nej, det är Vad det beror det här på? Alltså det finns ju, men det är så sjukt löjligt att det, inte, att det verkligen inte är mer hype runt damfotbollen. Mm. Alltså, de är så mycket bättre. Alltså Sverige har ju två stycken medaljer. Och damerna har, alltså de har... 14 tror jag någonstans där, vet du, från det stora i OS och EM och VM. Mm. Det är inte klokt. Nej, det är inte klokt. Charlotta skrev till mig så här. Hej, jag funderar på det här med damfotboll. Final i OS är ju hur stort som helst. Men eh, det är knappt någon i Sverige, tror jag. Hade det varit herrar som spelat hade Sverige stått still. Varför är det så här? Hur ska vi ändra på det? Läste ett klokt inlägg, se länk. Kanske något att prata om i podden, har det fint kram. Och då fick jag det här inlägget. Ja. Det är från eh, en tjej som heter Katarina Vänstam. Hon skriver så här. Funderar ett ögonblick. Vi är besvikna. En del av oss är berusade. Vi hade hoppats på guld. Ändå. Inga poliser behöver lugna ner oss efter matchen. Inga sönderslagna krogar. Inga äkta makar som sitter hemma och undrar vilket humör vi kommer att vara på när vi dundrar hem med landslagströjats blöt av tårar, svett och öl. Inga manschorer som är extra öppet. I kväll för att ta hand om de snubbar som får ta smällen när de kvinnliga fansen är ledsna och packade. Fundera ett ögonblick hur sjukt det är ändå. Och på att det inte måste vara så. Varken för manliga eller kvinnliga fotbollsfans. Varken för herrfotboll eller damfotboll. Tack för jobben, ni visar vägen. Mm. Ja, där har vi problematiken. Mm. Varför är det så stor skillnad på herr- och damfotboll? Nej, men det är väl som allt annat. Det är ju bara historiskt. Alltså, det, vi har ju haft ett patriarkat i så många år nu, så det, måste, det tar ju massa år till att än förändra det. Men, det är, men förändringen är väl på väg förhoppningsvis. Det kommer vara likvärdigt och jämställt med den här grejen också. Inom inte allt för avlägsen framtid. Men jag förstår liksom inte själva grejen. Alltså om, om vi tar andra sporter, när, när det är någon som tar guld i tennis eller någonting, då blir väl vi jätteglada och hoppar mm. runt. Men damfotboll bara, jaha. Eller? Men tror det är så? Jag, jag, jag tror inte det är så. Alltså, det, jag, jag tror att, att vi är väldigt stolta över damerna naturligtvis. Men jag tror att det är ju... Det är ju 
alltså hyper runt. Alltså jag, jag vet ju bara att mina kompisar har förändrats jättemycket på att de tyckte inte det var kul att titta på damfotboll för några år sedan. Och nu tycker de att det är plötsligt att det är fantastiskt för att de har blivit så mycket bättre. De eller damerna? Damerna har blivit mycket bättre. Alltså men fotboll... de kommer ju tvåa. Nej, men, nej, men, blivit... men, men fotbollen i stället, om folk som älskar fotboll mm. och så är barn att se ett, ett spel som är väldigt, 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 väldigt snabbt. Skillnad. Ja, men det är ju skillnad naturligtvis. Alltså, men, men nu har de blivit så duktiga. Så nu kan de också som är inbitna fotbollsfantaster som är vana att se jättesnabb Premier League för bollen. De tycker att även att de får är fantastiskt nu. Mm, jag, jag tror att bara att, att det har blivit mer jämlikt alltså rent spelmässigt så att det blir intressant för alla att titta på. Mm. Alltså det, det är ju skillnad på... Jag vet inte, det här det låter ju nu... Men för några år sedan kan det vara så att man, man, man ser VM landhockey och så går man och tittar på en division 3-match i, i Åtidaberg så kanske inte det är samma fart och fläkt, Nej, jag tänker jag. Mm. Så jag tror att det, är, jag tror att det kommer att förändras jättesnart. Mm. Men alltså, jag hoppas verkligen det. Jag, jag tycker bara, för mig så är det liksom, fotboll är fotboll. Mm. Och jag menar, gillar man fotboll så borde man gilla varken det är damer eller herrar, då borde man vara lika engagerad mm. i, i vilken fotboll den är. Och för att man står bakom man är stolt över sitt land Ja, men det, det, men det, varför visar man inte engagemang? Jag, jag tror inte jag, fatta jag, det. Jag, jag, tror, jag, jag fattar inte heller det. Men jag har mina vänner förklarat att de tycker inte det är kul att titta på fotboll som inte är samma hastighet, samma mm. det, teknik som det var förut. Men nu är det ju det, verkligen en ordentlig upphettning eftersom mm. att de har fått mycket mer prestige att spela fotboll ute i, i världen. Att det finns ju som, man kan liksom leva på damfotboll idag. Mm. Det kunde man ju inte för några år sedan. Nej. Så, jag tror att det, Så måste, du tror att det är förändringarnas tid? Det tror jag. Det kommer. Och där måste vi fortfarande jättelångt efter med att bara att, att eh, norska landslaget i beachvolley mm. eh, det finns ju klädkoder i beachvolley där damerna måste ha som en ah, trosa som sitter högt upp på höften ja, och de påstår att det är boxershorts bara för att visa att det här är inte okej okay, liksom. alltså det här är på, alltså, på landslagsnivå de böter mm. de fick böter för att de hade fel klädkod varför ska tjejer ha stringtrosor på sig typ och killarna kan ha bemjuda shorts det är inte klokt men det är ju de fel. Alltså det, det, och det har ju det... ingenting med sporten att göra. Nej. Och vad är, var, var är då? Var är OLC då? Alltså, mm. Olympiska kommittén. Det, det, det här, de frågorna är det som är viktiga. Jag menar, hela konceptet med OS är att vi ska komma samman. Att vi ska se ja, alla nationaliteter, alla, ja. alla människor. Och sen så gör de så här. Det är inte klokt. Mm. Nej, det är faktiskt helt vansinnigt. Ja. Ah, ja. Det blir bakläxa. Det blir verkligen bakläxa. Nu är det dags för listan. Här kommer den. Veckans lista Tobias, vad ska vi lista den här veckan? Ja, om den här veckan så blir det naturligtvis Om vi var tvungna att jobba med någonting annat än det vi håller på med mm. Vilket jobb skulle vi minst då vilja ha? Mm. Nu får man ju vara väldigt försiktig med mm. vad man säger här För att det känns som att det är nära att man kanske måste börja jobba med något annat snart Om den här pandemin ska fortsätta mm. så tar jag snart vad som helst Absolut, och det här är bara så, det är inget fel på de här jobben Det är bara någonting som jag helst inte skulle vilja göra. Jag förstår. Ja. Men om du skulle bli erbjuden det här jobbet, låt säga att pandemin fortsätter två år till och du blir erbjuden det här jobbet, skulle du ändå ta det? Ja, absolut. Ja, men det har ju någon typ av arbetsmoral har jag ju. Ja. Skatten ska ju in till staten så att de klarar sig. <laughs> Eller hur? Mm. Precis. Mm. Kan inte du börja idag? Jo, jag ska börja. Vet du vad? Astronaut. Det på min tredje lockar plats. inte. Nej, det lockar inte. Nej. 
Nej, alltså det är ju säkert jättekul att åka upp och se hur det ser ut där uppe. Och liksom man ser jorden på långt håll och det är ett runt klot. Och det måste ju vara fantastiskt ja. säkert. Men förstår du att sitta i den där kapseln och sitta där i den här dräkten instängd. Och, ja, och syrgastuber och skit. Mm. Alltså, nej. Jag skulle få sån klaustrofobi. Ja. Och det är ju inte en liten stund om i väg. Nej. Alltså, vet du hur lång tid det tar att åka till de här planeterna? Det tar ju lång tid som helst. Det är olika hur lång tid det tar, tror jag. Jo, för de ligger ju lite olika avstånd från jorden. Men det tar ju fortfarande lång tid. Det är ja. inte särskilt att det tar som att flyga ner till Mallorca, liksom. Men jag tänker, om du tar en sån tur, kanske ditt hår har ut. Kanske. <laughs> Du kommer tillbaka. Ja, det, 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 det är inte förrän jag lyfter på hatten. Nej, jag verkligen inte. Men alltså, dräkten är borta. Ja. Men, du, alltså, men det är ju alltså, det är lång tid att vara borta. Alltså, i den lilla, alltså, konstiga, ja. klatrofobiska utrymmen. Och det är mer än 40 timmars arbetsvecka vi pratar då. Är det det? Ja, det tror jag. Ja, men det måste vara någon gång. Mm, Eller? Kanske. Så astronaut är verkligen inte din grej? Nej, jag tror inte det. Jag skulle inte säga, det är inte det första jobbet jag skulle ta. För jag tänker också att det är kanske mer glamoröst på film än vad det är kanske var i verkligheten. Ja, Eller hur? Jag tänker när, när George Clooney och Sandra Bollock åker ut där i, i, i Gravity mm. så är det ju väldigt fint allting och snygga människor. Och de har ju till och med, jag tror de inte har sex där uppe. Så det är ju... Jag tror inte riktigt det går till så i verkligheten. Det är inte så. Nej, det är svårt kanske att ha sex när, när allting flyter omkring. Så där. Vad ska man göra av saker till? Ja, jag får, jag skiter man. Vi fortsätter. Mm-hmm. Jag kom på den här listan efter att jag i måndags hade en kompis uppe som skulle hämta ett bord. Mm-hmm. Mm. Som då, de gång, förra gången jag flyttade så hade de här fantastiska flyttmännen satt ner det i min källare. Det är bordet. Ja. Ett tungt, alltså ursäkta uttrycket, men motherfucker-bord. Alltså så här, väldigt tungt ekbord. Och då skulle han ha det, jag skulle ge honom det till honom. Så då han upp och hämtar det här. Och alltså vi höll på i två timmar, vet du. Och slet och, och bar det här bordet, vet du. Och stolar till och så här. Och det var ena. Och så för, och kom in i hissen och den var ju för liten. Så var jag tvungen att ta ur den igen. Och så och upp på högkant och ner och så här. Och skavsår överallt. Och det fick, jag fick brännmärken och jag hade ont. Och det knag. Alltså det var värre än den värsta gympass någonsin. Tänk på det här avsnittet i Friends. Ja, pivot. 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 Exakt. Men du tänkte då att vakna upp varje morgon och tänka. Jag ska göra det här nu i åtta ah. timmar varje dag. Ah. Och så flyttgubbe. Ah. Alltså... Alltså, då, ja, alltså hatten av alltså, de som har hjälpt mig alltså, jag, bara, jag älskar jag älskar er så mycket men snälla rara låt mig inte vakna upp till den bilden varje dag jag ska gå och göra det jag. jag tror ju också att man blir bättre på det efter ett tag jo. och man hittar ju också då i sitt yrke hur man gör saker och ting för att det ska bli lättare och man... ja men sådana här pirra menar du det är också ja. Ja. Mm. vi hade ingen pirra Nej. Och, alltså, och, vi, alltså, vi, och vi bökade vet du, och vi var inget bra på att bära alls alltså, jag, och jag Nej. känner bara det där gym, gymmet borde ha ett mer resultat men det gör ju inte det Nej. fast det är en väldigt fin kropp ja fast det räcker ju inte när jag ska bära bord Nej. Nej. Nej, jag fattar okej på andra plats då är ett jobb som är väldigt, väldigt speciellt. Och det är luktbedömare. Har du talat om det? Nej. Det finns alltså de människor då som jobbar med sin näsa. Mm. Luktar. Alltså det kan vara bajsblöja. Armhåla, fötter, andedräkt, katsand. Och man jobbar utifrån en 10-gradig skala då. Med olika dofter. Varför då? Vilket syfte har det här? För att man ska väl då förklara för andra hur en bajsblöja luktar kanske. Jag vet inte. På en skala för ett till tio? Ja. Och vad, vad luktar en bajsbrorare då? Ja, jag vet inte. En, en säker nio eller? Inte. Men det, det, jag läste om en kvinna som hade jobbat med det här i 35 år. Aha. Och hon påstod då att, att det, kvinnor är lite bättre på det här. För de har lite bättre lukt. lukt en sak, kvinnor är bättre i allmänhet på allting. Jo. 
Ja, men det, men det är väl så. Alltså, jag, jag tycker att man alltid är... Alltså, kommer alltid på andra plats när det kommer en kvinna, tycker jag. Alltså, ah. Och speciellt då när det kommer till hem med lukter då, naturligtvis. Exakt. Ja, jag skulle vara, också vara sämst på det. Va, 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 har, du, har du bra luktsinne, eller? Nej, men jag tror att jag är ganska okej okay, luktsinne. Mm. Jag, jag skulle ju känna skillnad på en, en bajsblöja och en armhåla. Mm. Det är tur det. Mm. <laughs> <laughs> Fan, verkligen. Alltså så Men förstår hemskt. att jobba med det. Och bara såhär, ny dag på jobbet, vad ska vi lukta alltså, på idag? Det, det finns ju en del så här, vet du, jag bara tänker bara, hur tänkte du nu? Alltså, mm. vad, sökte du in på gymnasiet, till bajsgymnasiet? Bajsgymnasiet? <laughs> <laughs> ja, alltså på riktigt. Alltså det är så fruktansvärt konstigt. Ja, verkligen. Ja, ah, din andra plats. Och apropå bajs då så här, är då mm. klåkrensare min andra plats. Alltså, ah. Man ska ner och, i de här och rensa rör, alltså det där då. Och just det där med extremiteter är ju är inte min grej alltså. Mm. Jag tycker det är olustigt. Mm. Jag förstår. Och det kanske inte är någonting man väljer alltså, men, men det är, och man vänder sig säkert vid lukten naturligtvis alltså, men tänk att varje dag ska in och göra det alltså, men tänk gusslov att någon gör det. Men tror inte du att där är det då tvärtom att där kanske det gäller att inte ha så mycket luktsinne. Ja, det är sant. Det här är för de som inte kan bli då luktbedömare. Mm. De blir klåkrensare. Ja, precis. Så kan det vara. Mm. Och jag tänker att om man nu skulle göra det här Och det är ett tips där, om man, skulle, man kan kombinera det med att vara klakrensare Och influencer Och så kan man starta ett Instagramskonto som heter Shit Happens Hade inte du en kompis som hade ett Jag tänkte Du tycker det är jättekul Instagramskonto Men det måste hända saker varje dag Verkligen, Eller hur? shit happens everyday uh, Fantastiskt Then you die Ja, ah, gud vad roligt. Okej, okay, min första plats. Alltså, jag är lite tudelad här. För att antingen så är det revisor. Mm. Alltså, det, det är det tråkigaste jag skulle kunna tänka mig någonsin att bli. <laughs> Eller också ett annat härligt jobb som jag läste om som heter torka-tork-arbetare. Eh, och då går, dit <laughs> Igen, jobb, torka, torka. då går dit jobb ut på att observera förändrade färgpartiklar när, när en vägg torkar. När färgen på en vägg torkar. <laughs> ja, men det, det är ju det är, det är så vedertaget att det är det tråkiga som finns alltså, Förstår det är som du? att titta på färg som torkar och titta, det här är en färgpartikel jag ser att den ser lite annorlunda <laughs> än vad den gjorde igår hemma hos Larsson när jag kollar på hans vägg när den torkar, ja. förstår du? Fast, Fast hur kommer man på att man har den, den fantastiska förmågan ja. att se partiklar torka olika ja. snabbt fantastiskt, men att det finns ett sånt jobb som verkligen utvecklar det här med färgpartiklar, jag tycker det är fantastiskt men det eller revisor, det är delat första plats för mig, för revisor det känns också ja, så tråkigt. Alltså allt som har med kvitton, allt som har med ekonomi, mm. allt som har med debit och kredit. Mm. Alltså nej. Nej. Och det är ju inte så bra på det heller, någon av oss. Jag har gått tre år ekonomiskt. Ja, och alltså, det, 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 det skulle man aldrig tro. Skämt. Ja, skämt. Det är skämt faktiskt. Jag är examen, jag kan inte någonting om samhället heller kan jag säga. Så. Nej. Okej, okay, min första plats. Damförstörska. Alltså. Skojar du med mig? Ja, men alltså, på riktigt, oh, Gud, nej, men, det är liksom topp 10. Ja, men alltså, jag, jag kan absolut, alltså, klippa hår och, så, och färga och sånt där. Jättekul. Så bara, men det luktar ju så gott. Ja, men, ja, men, men tänk dig själv. Och det är så att vakna upp varenda dag mm. mot jobbet. Så ska man liksom prata med kunden. Men det älskar ju du. Nej, men alltså, tänk dig då man inte gör det. Nej. Och man ska make conversation. Och man ska liksom sitta där och, bara så, och fråga frågor om saker och ting som man inte är dugg intresserad av. För så är det ju. Man sitter och kollar någon som man inte känner. Mm. Så, så, fast jag liksom skulle helst bara vilja sitta där i min tystnad och bara få håret klippt. Så ska det fan med frågas frågor liksom. Mm. Det är så bara, kan bara, oh, hur har du gjort idag? Bara, oh, nej. Det, nej, tack. 
Nej. Just där jag förstår. Så passar det liksom inte in. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag det finns förstår. ju många serviceyrken, man, säger, man tänker just frisör. Det är som man, de tvingar gör som att öppna upp en i det här innersta rummet. Så man liksom ska liksom sitta och ventilera saker som man inte pratar för någon. det är så? Ja, tycker tycker inte du att det är tvärtom att, att du som kund kanske också... Att frisören förväntar sig att kunna svara på de frågorna som du som kund har. Att det är väldigt många som kommer att prata med frisören. Ja, de borde ju ha en psykologutbildning absolut i kunden. Ja, absolut. Det är ja, det viktigaste absolut. att de faktiskt kan ta hand om de här bollarna som kommer upp och komma med goda råd. Och... Mm. Kanske, kan, de kan ju, kanske finns frisörer som kan ringa till Trygga hamnen och <laughs> få lite råd. Ja. Eller hur? Och, och hur de ska göra med sina patienter mm. tänkte jag säga, med sina klienter. Hette det Trygga hamnen? Vad är det? Ja. Så fint. Ja, det tål att tänkas på. Mm. Men då vet vi vilka jobb vi inte Helst skulle vilja ha. Mm. Ja, precis. Bra. Ska vi runda av den här podden? Det ska eller? vi i vart fall göra. Mm. Tänk att man fick ihop en podd till. Tänk ja. att det gick. Ändå hade vi inte hänt så mycket den här veckan. Nej, men lite hade hänt. Mm. Härligt. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat även den här veckan. Och vi säger bara... Hej då! var en produktion ifrån Pod Agency. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.